0: Unternehmen sind die allermeisten Jahresplanungen zahlengetrieben und kopflastig. Deshalb sind sie oft mehr Druckinstrumente statt Werkzeuge, die dem Business und dem Leben dienen. Als Menschen in Westeuropa brauchen wir nicht in erster Linie mehr Quantität im Leben, sondern mehr Qualität. Doch das bilden die herkömmlichen Planungsverfahren nicht ab. Ich erarbeite meine Jahresplanung schon seit vielen Jahren eher umfassend, ganzheitlich oder manche nennen es auch holistisch. Und auch mit meinen Kunden hat sich dieses Vorgehen bewährt. Mein Verfahren der Jahresplanung für kraftvolle Ziele stelle ich Ihnen in dieser Podcast-Folge vor und zwar mit den folgenden drei Schwerpunkten. Warum es sinnvoll ist, dass Sie sich für eine Jahresplanung Zeit nehmen. Zweitens. Wie erstellen Sie am besten eine Jahresplanung, also wie gehen Sie sinnvollerweise vor? Und was ist der nächstgrößere Schritt, in den Ihre Jahresplanung eingebettet sein sollte? Und was sind die Details, die dann folgen? Ich erlebe in vielen Unternehmen und damit auch bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass das Thema Strategie, Konzept, Ziele und Planung eher stiefmütterlich am Rand behandelt werden. Wenige räumen sich dafür bewusst Zeiten ein, denn das Alltagsgeschäft ist einfach oft zu mächtig. Das Dringliche hat immer Vorrang vor dem Wichtigen so ist meine Erfahrung, ohne eine feste Reservierung im Terminkalender wird das nichts mit der Strategie und der vorausschauenden Planung. Wenn Sie mir schon länger folgen, dann wissen Sie, dass ich immer wieder betone, wie wichtig es für eine Arbeit heute ist, dass Sie sich Zeit zum Nachdenken nehmen und zum Vordenken. Das Tun ist wichtig, jedoch wenn Sie sich alleine auf das Tun konzentrieren, schaffen Sie sich Ihr eigenes Hamsterrad. Sie kennen den Spruch, wenn ich nicht weiß, was ich will, dann ist jeder Weg der Falsche. Deshalb nehme ich mir sehr bewusst Zeit, um ein Jahr intensiv zu planen. Aber nicht nur das, ich nehme mir auch unter der Zeit, also nach der Jahresplanung für die Quartalsplanung, für die Monatsplanung, die Wochen- und die Tagesplanung, die sich alle, alle jeweils davon ableiten, bewusst Zeit. Übrigens, eine Jahresplanung muss nicht immer in dieser knubbeligen Zeit von Weihnachten und Neujahr stattfinden. Es gibt viele Unternehmen, deren Geschäftsjahr ja nicht dem Kalenderjahr entspricht. Da macht die Jahresplanung dann nochmal an einer anderen Stelle auch wirklich Sinn. Und natürlich lässt sich ein Jahr von Früher bis Früher planen. Und ganz klassisch orientiert sich zum Beispiel der Bildungsbereich am Schuljahr, also von Sommerferien zu Sommerferien. Und auch das ist eine Möglichkeit, so ihr Jahr zu planen. Mein Vorgehen bei der Jahresplanung besteht aus drei wichtigen Blöcken, die aufeinander aufbauen. Im ersten Teil geht es um den Blick zurück, denn nur mit einem ehrlichen Resümee ist eine solide Basis für den Ausblick geschaffen. Der zweite Teil, da geht es darum, groß zu denken und realistische Ziele zu formulieren, denn in der Regel wird ja Überschätzt, was in einem Jahr möglich ist und unterschätzt, was sich in zehn Jahren entwickeln lässt. Und der dritte Teil ist dann die Frage, wie halte ich den Zielefokus im Alltag? Was machen meine Jahresziele für den Alltag? Wie mache ich es, dass es leicht und geschmeidig ist? Beim Blick zurück gehen wir wirklich den Terminkalender des letzten Jahres nochmals detailliert durch und notieren einfach mal, was war denn so alles? Und vielleicht, ja, so jeden Monat, was war das besondere Ereignis? Was war privat wie aber auch beruflich sowas wie ein Meilenstein und ist Ihnen noch in Erinnerung oder ruft besonders schöne, vielleicht aber auch nicht so schöne Erinnerungen in Ihnen wach, hat also eine wirkliche Bedeutung für Sie. Wenn Sie so den Kalender durchgehen, dann werden Sie acht bis zehn, vielleicht zwölf Ereignisse finden, die besonders wichtig waren für Sie und Bedeutung in dem Jahr hatten. Und diese notieren Sie für sich. Das können Sie einfach auf einem Blatt Papier machen in Ihrer Kladde. Ich rate ja immer, solche Dinge schriftlich zu denken. Vielleicht haben Sie schon so ein Arbeitsbuch, wo Sie sich Ihre Gedanken und Notizen machen. Oder Sie nehmen Post-it-Zettel und notieren sich die einzelnen Dinge. Und dann schauen Sie in einem zweiten Schritt, was ist es, dieses Ereignis, was macht die besondere Bedeutung für Sie aus? Was ist es, was Sie sagen, ja, aus dem und dem Grund ist es wichtig für mich, dass es hier nochmal festgehalten und gewürdigt wird. Und so gehen Sie die einzelnen Stationen durch und vielleicht finden Sie einen roten Faden durch das Jahr. Vielleicht finden Sie sowas wie eine Überschrift über dieses, Ihre Lebensjahr oder finden etwas, wo Sie sagen, ja, dieses Thema macht dieses Jahr zu einem besonderen Jahr. Und dann schauen Sie, was sind Ihre ganz besonderen drei großen Erfolge im letzten Jahr und mit der Frage, was habe ich dadurch gelernt und natürlich auch die Frage, was sind die drei größten Misserfolge, was waren da Ihre Learnings. Und ganz häufig ist das gerade bei den Misserfolgen, dass wir nicht so gerne so ganz genau hinschauen, weil oft die Dinge, die nicht so gut geklappt haben, wir in unserem Kopf oder in unserem Herzen mit unserem Selbstwert verknüpfen. Und deshalb, weil das so unangenehm ist, nicht so genau hinschauen. Aber schauen Sie einfach mal auf der Sachebene. Warum wurde es ein Misserfolg? An welchem Punkt haben Sie vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen? Ja, das kann vorkommen. Das gehört zum unternehmerischen Ton dazu. Was lernen Sie daraus und was machen Sie beim nächsten Mal anders, damit dieser Fehler Ihnen nicht mehr passiert? Und dann solche Fragen, wo habe ich mich in dem vergangenen Jahr selbst begrenzt? Wo habe ich mich etwas nicht getraut zu tun? Und was sind die Dinge, die Sie in Zukunft auch nicht mehr möchten? Was ist das, wo Sie sagen, nee, das war jetzt gut, das habe ich gelernt, aber das möchte ich in Zukunft nicht mehr haben. Und danach ist die Frage, was wollen Sie behalten für Ihr nächstes Jahr, für Ihr Leben? Und was kann dann auch weg, weil Sie sagen, nee, brauche ich nicht mehr. Und diese Unterscheidung machen sie bei den einzelnen Dingen. Ja, manche machen da ein, ein Ritual draus und stecken das, was nicht mehr sein soll im Leben, in Reiswolf oder verbrennen es im Garten. Ich mag das ganz gerne in einer Metallschüssel. Einfach die Dinge, die weg können, einfach weg damit, dass sie nicht mehr vorkommen in meinem Leben, sehr deutlich und sichtbar machen. Und dann gibt es einen nächsten Schritt. Was nehme ich mit ins neue Jahr? Was ist denn da in meinem Leben gut und hilfreich? Und was ist gut, dass es bleiben kann? Was dient mir und worauf kann ich aufbauen? Und all diese Dinge notieren Sie sich diese. Ihre Fähigkeiten, Ihre Erfahrungen, Ihre bisherigen Erfolge. Lassen Sie sich dafür Zeit und sammeln Sie. Es ist meistens mehr, als Sie im Vorhinein denken. Und nun geht es in einem nächsten Schritt darum, welche Qualität wünsche ich mir für mein Leben. Also ich hatte es eben schon gesagt, die Ziele messen Quantität. Ja, klassische Smart-Ziele müssen messbar und terminiert sein. Da gibt es einen klaren Faktor, um zu messen, ob sie ihr Ziel erreicht haben aber die Quantität im Leben, also das, was das eigentliche Lebensgefühl und die Fülle des Lebens ausmacht, die lässt sich nicht gut messen. Maßstab dafür sind unsere Gefühle, denn die machen letztlich die Qualität unseres Lebens aus. Also da ist die Frage, worauf möchten Sie sich im nächsten Jahr ausrichten und was ist das, was Sie sich am meisten wünschen? Nun kommt der mittlere, große Baustein in der Jahresplanung, wo es darum geht, groß zu denken und realistische Ziele zu formulieren. Sicherlich Gibt es schon etwas, wo Sie sagen, ja, das ist das nächste größere Projekt, was ich angehen will. Das sind die Projekte fürs kommende Jahr. Das ist das, was mir wichtig ist. Sie haben ja schon notiert, welche Qualität Sie haben wollen und was Sie sich wünschen. Und da ist nun die Frage, welches Vorhaben wollen Sie umsetzen? Was wollen Sie auf jeden Fall erreichen? Und da stellt sich dann die Frage, wie entschieden sind Sie dafür? Auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehen Sie da? Wenn Sie ein sehr großes Ziel haben, kann sein, dass es da so eine kleine Stimme gibt, die sagt, wie soll das denn gehen? Achten Sie darauf, dass Wie ist erst später der Punkt. Erstmal ist die Frage, wo wollen Sie hin? Mit der Frage, wie mache ich das, können Sie viele Ideen schon im Vorfeld erschlagen. Und nun geht es im nächsten darum, wirklich diese Idee zu verankern, Reminder nenne ich sie mal, Erinnerungsbotschaften zu entwickeln, die sie im Alltag immer wieder daran erinnern, was sie sich vorgenommen haben. Und da wir Menschen sind, die mit den Sinnen leben, ist die Frage, was ist für sie am nachhaltigsten, eher über die Augen, eher über die Ohren, eher über ja, das Schmecken, das, was es auch immer ist, was sie daran erinnert, was sie sich vorgenommen haben. Deshalb. Vielleicht ist es ein Bild, vielleicht ist es auch eine Melodie, vielleicht äh, sind es haptische Dinge, ein Stein, ein, ein schönes Symbol, was Sie auf dem Schreibtisch haben oder sich in der Wohnung aufstellen, damit Sie immer wieder daran erinnert werden, was Ihr Thema ist. Und nun geht es darum, dass Sie so eine innere Verbindung eben dazu sich aufbauen es geht darum, dass sie ja in die Fülle, in das Große, in das Neue hineinwachsen. Wenn sie da festgehalten sind durch Angst, Mangel, dann ja zieht es sie eher runter. Und das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt an hier in diesem Zusammenhang. Es geht um ihren Energieleveln. Wenn Sie bei Ihren Zielen schon immer im Vorhinein denken, oh, mal vorsichtig, man weiß ja nicht, was kommt, oder naja, ähm, nicht zu früh freuen, damit dämpfen Sie sich selbst und Ihre Erwart oder Ihre Ihre ja Ihre, Ihre Energie einfach schon im Vorfeld und es schwingt immer etwas mit, wogegen Sie an arbeiten müssen, einen Widerstand, gegen den Sie leben müssen. Also schauen Sie, dass Sie in eine Energie kommen, also in konstruktive Gefühle, denn die sind der eigentliche Motor. Also ob Sie, jetzt höre ich schon so Einzelne, die sagen, na ja die hat gut reden und außerdem, man weiß ja wirklich nicht, was kommt. Das stimmt. Das wissen sie nicht, aber sie wissen es in beide Richtungen nicht. Also ob sie denken, sie schaffen das oder ob sie denken, sie schaffen das nicht. Ob sie denken, es geht gut oder sie denken, es geht nicht gut. Wir tun immer eine Menge dafür, dass wir Recht behalten, dass wir äh, uns selbst bestätigen. Also die Frage ist, welches Gefühl wollen sie haben, wenn sie ihr Ziel erreicht haben? Und was ist das Gefühl, wie sieht das aus, was sie tief zufrieden macht und glücklich sein lässt. Und da schauen Sie mal, ob diese Gefühle zueinander passen oder ob es da ja Widersprüche gibt. Und wenn es Widersprüche gibt, kann es sein, dass ihr Ziel noch nicht richtig rund ist. Denn das, was wir im tiefsten fühlen und spüren, ist das, was wir erreichen werden, nicht das, was unser Kopf sich vornimmt. Nach der Verankerung... Nach den Bildern, nach den Emotionen das gut und sicher zu haben und mit dem, mit dem Ziel gekoppelt zu haben, geht es nun in dem dritten dicken Baustein darum, den Zielfokus im Alltag zu halten. Also was macht Ihre Jahresziele für den Alltag leicht und geschmeidig? Was hilft Ihnen, dass diese Überlegungen, die Sie in der Jahresplanung machen, nicht in der Schublade verschwinden oder in Vergessenheit geraten, sondern dass die in Ihrem Alltag lebendig sind und trotz turbulentem Tagesgeschäft Sie immer wieder den Fokus halten, hin auf Ihr großes Ziel und hin die kleinen Details dafür abzuarbeiten? Denken Sie daran, wenn Sie nun Ihr großes Ziel für die nächsten zwölf Monate formulieren, dass Sie auch die verschiedenen Lebensbereiche bedenken, die Ihr Leben braucht, damit es rund ist. Also was tun Sie für Ihr körperliches Wohlbefinden? Was braucht Ihr Körper, was brauchen Sie, damit Sie sich in Ihrer eigenen Haut wohlfühlen? Dann die Frage nach dem Sinn und den Werten. Was ist das? wo Sie sagen, ja, das trägt mich und dafür macht es Sinn, all das anzugehen. Der dritte Punkt, wie leben Sie Ihre Beziehungen? Und ich meine damit nicht Arbeitsbeziehungen, sondern die Beziehungen, wo Sie als, einfach als Mensch geschätzt werden, Ihr, in der Familie, mit Freunden. Und das dritte ist natürlich das Bereich der Leistung. Was ist das, was Sie erreichen wollen? Und diese vier Bereiche berücksichtigend formulieren Sie dann Ihr Jahresziel. Ja, wenn Sie sich nun an den Kalender machen und anfangen, Ihr Thema konkreter in den, in, in den Kalender zu holen, in Ihren Alltag zu holen, dann ist es wichtig, dass Sie gerade als Selbstständiger und Selbstständige zuerst Ihren Urlaub eintragen und Ihre Verschnaufpausen. Ich nehme mir dann die freie Zeit, die übrig bleibt, kann gut sein, dass Sie in kommenden Jahr keinen Urlaub haben. Deswegen das allererste ist die Selbstfürsorge und notieren Sie, wann Sie Urlaub machen und vielleicht auch lange Wochenende oder wo Sie andere Verschnaufpausen haben. Dann braucht es als nächstes haben Sie eine Fortbildung im Blick? Wann findet die statt? Tragen Sie sich den Termin ein und buchen Sie am besten direkt die Fortbildung? Oder wann sind Ihre Helikoptertage, äh, also dann, wenn Sie nochmal Ihr Quartal planen, Ihr Monat planen, wenn Sie über Ihr Unternehmen fliegen wie im Helikopter und schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht? Und dann haben Sie vielleicht schon Themen für die einzelnen Quartale, vielleicht haben Sie grobe Ziele für das Quartal, die können Sie schon mal notieren, aber in die Detailplanung gehen Sie bitte nur für das erste Quartal. Ich selber plane immer so ungefähr zehn Wochen, denn der Teufel steckt ja wie immer im Detail. Dann habe ich ein bisschen Puffer oder wenn eben meine Planung nicht aufgeht, dann habe ich da die zwölf Wochen für das Quartal. Und dieses erste Quartal plane ich detailliert. Die anderen Quartale haben bei mir eher Themenüberschriften, was dann mal, was ich mir vorgenommen habe, was ich in der Zeit angehen werde. Und von dieser Quartalsplanung brechen Sie herunter die Monatsplanung, von der Monatsplanung die Wochenplanung und dann wissen Sie, was Sie tagtäglich tun können. Die Frage, die sich hier noch stellt, ist, wem geben Sie Überprüfungsvollmacht? Also, Sie können diese Jahresplanung gut für sich alleine machen, aber es ist ganz gut, wenn es irgendjemanden gibt, mit dem Sie von Zeit zu Zeit sprechen, ob Sie noch auf dem Weg sind, ob das funktioniert, was Sie sich vorgenommen haben. Das können Mastermind-Kollegen sein, also nicht unbedingt die Mitarbeiter im Team sondern wirkliche Kollegen, die Ihnen auch eine Rückmeldung auf Augenhöhe geben können. Oder dass es eben an ganz häufigen Stellen, so mein Job als Coach, nochmal einen Termin zu vereinbaren. Wo stehen Sie? Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Warum hat es nicht geklappt? Und was ist der nächste Schritt, der ansteht? Soweit erstmal der zweite Teil, wie Sie am sinnvollsten vorgehen. Und nun zum dritten Teil, nämlich der Frage, was ist der nächste größere Schritt, der am sinnvollsten vorausgeht für die Jahresplanung und was sind die Details, die folgen. Ja, eine Planung der Ziele ist laut Lehrbuch in der Regel auf zwölf Monate angelegt. Allerdings ist es sinnvoll, diese Jahresplanung von einer drei bis fünf Jahresplanung runterzubrechen. Also das, was das Lehrbuch dann Vision nennt. Eine Visionsentwicklung ist eben angelegt auf drei bis fünf Jahre und eine Vision ist immer vager und größer als eine Zielplanung. Es gibt die Richtung vor, so nach dem Motto, wer bis zum Mond zielt und diesen verfehlt, landet immer noch unter den Sternen. Ich habe selbst eine Fünf-Jahres-Idee, die ich dann auf die kleineren Jahreseinheiten herunterbreche. Denn es geht fast allen so, dass wir in der Regel überschätzen, was in einem Jahr möglich ist oder unterschätzen, was in fünf Jahren wir bewirken können. Und gerade bei einer Visionsidee das Wort Planung passt nicht, sondern einer Visionsentwicklung ist ganz besonders wichtig, nochmal bei diesen vier Lebensbereichen zu schauen, was ist es, was ich eben für meinen Körper, mein Wohlbefinden möchte, was ist es, was den Bereich der Beziehungen angeht, wie möchte ich leben und Beziehungen gestalten, die Frage nach dem Sinn meines Lebens und eben, was will ich auf Dauer leisten und welche Spuren möchte ich in diesem Leben hinterlassen. Das ist so, dass Big Picture oder das große Ganze, von dem sich die Jahresplanung ableitet. Es gibt dann aber nochmal ein paar Details, die wichtig sind, dass Sie die für sich klar haben, um leichter wirklich den Tag oder die Woche zu planen. Und da gehört dazu, dass Sie für sich klar haben, was ist denn Ihr optimaler Tag? Wie sieht der am besten aus und wie sieht Ihre optimale Woche am besten aus? Also, der optimale Tag denken auch viele Selbstständige, auch wenn sie relativ unabhängig von ihrem Team arbeiten, dass Arbeitszeit von 8 bis 17 Uhr ist. Hm, das ist so eine Vereinbarung, die in vielen Betrieben Sinn macht, aber nicht immer unserem Biorhythmus entspringt oder entspricht. Das heißt, es ist gut, wenn Sie an dem Punkt nochmal gucken, wann sind Sie denn am produktivsten, wann sind Sie am leistungsfähigsten. Ich selber kann ganz gut morgens wach und fit, manchmal auch sehr früh, gut arbeiten und das ist so eine Zeit, die nutze ich für Konzepte, für Blogschreiben, für, wo ich so ganzen Kopf brauche. Ich mache dann gerne eine ausgiebige Mittagspause und habe dann am Nachmittag eher so für die Dinge Zeit, wo ich eben nicht ganz so hoch konzentriert arbeiten muss. So ab abends, 8 Uhr habe ich keine Lust mehr zu arbeiten. Das geht schon mal für Netzwerktreffen aber oder wenn wirklich ein Notfall ist. Aber ansonsten ist das dann eher meine Zeit, wo ich es ausklingen lasse. Es gibt ganz andere Typen die eben genau dann um diese Zeit hochfahren und hochproduktiv sind. Da macht es keinen Sinn, dass die sich morgens quälen, sondern dann ist günstiger, die machen morgens das, was ich eben am Abend mache, meine Freizeit genießen. Also es gibt, salopp gesagt, es gibt die Lärchen, die morgens früh unterwegs sind und es gibt die Eulen. Und schauen Sie mal, wann ist die Zeit, wo Sie am produktivsten sind und in die Zeit legen Sie die richtig anspruchsvolle Arbeit, dass sie Ihnen so leicht wie möglich von der Hand geht. Das ist das, was den Tagesrhythmus angeht. Bei vielen spielt natürlich mit, dass die Kinder zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein müssen oder abgeholt sein müssen. Das sind Faktoren, die mit reinspielen. Und da ist es eben sehr wichtig, sich die Zeiten zu reservieren, die wirklich der Arbeit dienen, die das Business weiterbringen. Und dann braucht es auch sowas wie eine Wochenübersicht. Wann ist Ihre Arbeitszeit, wie ist der Rhythmus, wie Sie am liebsten arbeiten. Ich selbst habe mir zum Beispiel den Montag reserviert für Marketing und Schreibtischarbeit. Dienstags ist mein Online-Coaching-Tag und dann die Firmenveranstaltungen sind in der Regel von Mittwoch bis Freitags. Der Freitag auch nur bedingt, weil das immer so schwierig ist mit der Autobahn nach Hause zu kommen. Also, da gucke ich, wie das für mich gut passt und natürlich gibt es immer Ausnahmen und natürlich finden manche Events eben auch Freitag, Samstag statt. Das ist dann so und dann mache ich eben an einer anderen Stelle wieder ein wenig weniger. Wie sieht bei Ihnen die optimale Woche aus? Haben Sie da einen Plan? Haben Sie da eine Vorstellung? Und manche machen auch so, dass sie nochmal schauen, wie ist der Rhythmus im Monat? Gibt es da ein langes Wochenende, was ich gerne haben möchte für Wellness oder für Familienbesuch? Wie plane ich das? Wie sieht der Rhythmus aus, der mir und meinem Leben und meinem Business gut tut? Zum Thema Jahresplanung gibt es ganz verschiedene Systeme und Möglichkeiten. Ich habe Ihnen jetzt mein System vorgestellt. Manche Systeme sind auch direkt gekoppelt mit einem Kalender, der auch nochmal für Unternehmer und Unternehmerinnen Reflexionsfragen eingebaut hat in Systemen. Ich selbst habe eben mein System so entwickelt, habe schon viele Workshops durchgeführt und das mit Kunden auch erarbeitet und die auch damit weiterarbeiten, weil es eben hilfreich und tragfähig ist. Ich werde in diesem Jahr einen Online-Kurs dazu erstellen. Wann das genau sein wird, weiß ich noch nicht. Ich gehe mal von aus, dass es irgendwann im Sommer stehen wird für eine Jahresplanung von Sommer bis Sommer. Wenn Sie daran Interesse haben, tragen Sie sich einfach in meinem Impulsletter ein. Ich verlinke das in den Shownotes. Ich fasse noch mal so am Ende die wichtigsten Schritte zusammen, wie Sie zu einer tragfähigen Jahresplanung kommen. Reservieren Sie sich als erstes auf jeden Fall bewusst Zeit dafür. Das geht nicht im Alltagstrubel. Suchen Sie sich einen schönen Ort, nehmen Sie sich Zeit dafür. Zweitens, führen Sie sich vor Augen, was Sie im vergangenen Jahr geleistet haben. Spüren und fühlen Sie Dankbarkeit dafür. Erkennen Sie sich an. Genießen Sie das Wow-Gefühl. Lassen Sie es wirklich bei sich ankommen und begrenzen Sie es nicht sofort im Kopf durch, ist doch normal, macht man ja so. Nein, Sie haben eine Leistung vollbracht und wenn Sie sich nicht anerkennen, wer soll es dann tun? Dann geht es im dritten Schritt darum, auszumisten und neue Themen zu besetzen. Der nächste Schritt heißt, achten Sie auf Ihre Energie. Was trägt zur Qualität Ihres Lebens bei? Nur die Quantität zu leben, macht Sie in Ihrem Lebensgefühl und Ihrem Hunger nach Leben nicht satt. Fünftens, visualisieren Sie, schmecken, spüren, fühlen, hören Sie Ihr Jahresziel. Sie sind schließlich ein Mensch mit vielen Sinnen und es geht um ein sinnvolles Unternehmerleben. Sechstens, für die Detailarbeit mit Ihrem Kalender tragen Sie sich zuerst die freien Zeiten und den Urlaub ein. Dann verteilen Sie die Themenschwerpunkte auf die Quartale und planen das erste Quartal detailliert. Notieren Sie sich Ihre Helikoptertage fest mit sich in Ihrem Kalender, wann Sie dann das zweite Quartal planen, das dritte und das vierte. Siebtens, achten Sie täglich auf Ihre beiden Pole, also morgens. Die Ausrichtung auf den Tag mit dem wichtigsten Thema an diesem Tag und den drei To-Do-Schritten, halten Sie diese schriftlich fest auf Ihren Zielekärtchen. Und dann notieren Sie den Tag über, wofür Sie dankbar sein, wofür Sie sich anerkennen, dass es äh, gelungen ist. Und diese betrachten Sie sich am Abend intensiv so, dass Sie nicht in das Hamsterrad kommen, des noch nicht und mehr und weiter. Klar, als Unternehmer ist das ein wichtiges Anliegen. Es macht nur auf Dauer unzufrieden. Auf der einen Seite am Morgen, wo will ich hin und am Abend dankbar genießen, was alles passiert ist. Und achtens, entwickeln Sie unterstützende Gewohnheiten, die Sie weiterbringen. Wenn Sie gerne eine Anleitung für die Zielekärtchen haben möchten oder vielleicht auch ein Paket für einen Monat, die Zielekärtchen, dann schreiben Sie mir eine kurze E-Mail. Ich schicke Ihnen diese gerne auch kostenfrei zu. Wenn ich Sie sonst bei diesem Thema unterstützen kann, dann melden Sie sich einfach bei uns. Buchen Sie einfach ein Fokus-Klarheitsgespräch über meine Webseite liobaheinsler.de unter dem Stichwort Termine. Oder kommen Sie in meine Facebook-Gruppe zum Austausch mit den anderen zu den Themen rund um den Unternehmenszirkus. Da gibt es übrigens auch nochmal ein Video, wo ich vor den Weihnachtstagen in der Gruppe besprochen habe, wie die Jahresplanung eben leicht und mit Freude gehen kann. Die Links finden Sie alle in den Shownotes und dort finden Sie auch Links zu den Jahresrückblicken der vergangenen Jahre. Diese Folge hatte den Schwerpunkt, wie Sie als Unternehmer, wie Sie als Unternehmerin Ihre Jahresplanung machen. Doch wie nehmen Sie dabei Ihr Team mit? Wie können Sie einen Rahmen schaffen, damit Sie neue, tragfähige Ideen miteinander entwickeln, die von allen mitgetragen werden? Das ist das Thema der nächsten Podcast-Folge. Seien Sie wieder mit dabei. Ich freue mich auf Sie.